0: Fala Brasil, chega mais perto da notícia, é ao vivo, são 8h40 da manhã. Giovana Rizardo, bom dia.
1: Muito bom dia para você, bom dia para você que nos acompanha. Gente...
0: Olha, teve protesto e confusão na Grande São Paulo, foi essa madrugada, era uma abordagem da polícia em um motoqueiro que circulava sem placa e retrovisor. Bom, ele acabou baleado e morto. A gente tem aqui todas as versões para essa história. Segundo a polícia, o rapaz não respeitou a ordem de parada e estaria armado. Mas a família. a família dele nega. É
2: o confronto é entre policiais militares e moradores revoltados neste momento vai ficando mais tenso os policiais estão avançando sobre os moradores que estão tacando pedras vai ficando até mais perigoso o pessoal está revoltado isso porque eles relatam que o o rapaz estava em uma moto que ele havia parado, mas mesmo assim teria sido baleado pelos policiais. Então, neste momento, um confronto aqui. Os moradores estão jogando pedras, pedaços de madeira nos policiais. Eles agora estão jogando uma bomba em direção aos moradores. Vinícius Silva estava em uma moto sem placa e retrovisor. Ele foi baleado e morto por policiais durante uma abordagem no ABC Paulista. A família alega que o rapaz era trabalhador e tentou fugir apenas para não ter a moto apreendida.
3: Cheguei do serviço e meu filho estava em casa, <risos> aí ele saiu, pegou a moto e saiu, topou com as polícias e a polícia atirou no meu filho e saiu correndo atrás. Meu filho parou e eles não conversaram com
4: ele, já foi
2: atirando.
4: <risos> Todo mundo revoltado porque o moleque parou, respeitou, só que eles deviam parar e conversar. Não, eles foram atirando no moleque, o moleque é mil graus, não merece isso não.
2: Apesar da revolta aqui da comunidade, de acordo com os policiais, o rapaz estava armado. E durante a abordagem, ele teria levado a mão na cintura. Por esse motivo, ele foi baleado. A
0: princípio, a viatura de choque estava em patrulhamento aqui pela área de Santo André. E estavam atrás de uma moto, conseguiram abordar o motoqueiro. Na hora da abordagem, a princípio, ele meteu a mão na cintura. E estavam com um revólver. Os policiais efetuaram alguns disparos.
2: E a, a moto era roubada, algo do tipo?
0: Não, a princípio não. A moto era do, era do próprio rapaz. Ela estava sem retrovisor e sem placa. Acho que
2: provavelmente aí ensejou aí a suspeita dos policiais né, na hora da abordagem. A família nega que Vinícius estava armado. O caso ainda vai ser investigado. E câmeras de segurança devem ser usadas para esclarecer os fatos.
0: Ah, a Olha, a gente está atrás de mais informações sobre isso, viu? Já pedimos, inclusive, mais detalhes para a Polícia Militar e para a Secretaria de Segurança Pública, só que ainda não tivemos resposta. O estado de São Paulo recebeu doses da vacina da dengue, mas apenas 11 cidades vão receber o imunizante. Beatriz Casadei está com a gente e tra traz mais, de mais detalhes. Perdão. Que cidades são essas, hein, Bia? Bom dia.
5: Oi, Janice novamente. Olha só, tem uma listinha aqui para você. São as cidades do Alto Tietê: Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itacoaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano. O estado recebeu pouco mais de 79 mil doses e, como o número de doses é restrito, serão imunizadas crianças de 10 e 11 anos de idade. A cidade de São Paulo enviou um pedido para receber o imunizante, mas ficou fora da lista. ...de municípios prioritários. Até agora, o Estado tem nove mortes confirmadas. Em todo o Brasil, são 512 mil registros de casos prováveis da doença somente este ano, Dionísio.
0: As câmeras da Record estão de olho no crime organizado, hein? Homens armados foram flagrados pelo nosso helicóptero no litoral de São Paulo. Um deles, você vai ver, aparece ali ó, de roupa branca, andando, andando tranquilamente. Você está vendo que ele está armado ou não? Ele pode ter uma pistola ali, depois ele escondeu e já foi tirar a, a camiseta, levou ela para o rosto para esconder. Essas são as aparentemente tranquilas ruas de uma comunidade do Guarujá, né? Com um revólver na mão o rapaz estava passando. Quando ele percebeu que estava sendo filmado, você viu, ele usou a blusa para cobrir o rosto. Logo em seguida teve correria, ele e outros rapazes que tentavam fugir em direção a uma mata eh, continuaram sendo procurados pela polícia. Segundo a PM, esse aí é um ponto de tráfico de drogas. Chega a 20 o número de suspeitos mortos em confronto com a polícia no litoral de São Paulo, só nesse início de ano, desde que um policial militar, um soldado da Rota, acabou assassinado, Giovana.
1: É, depois teve essa operação da polícia, importante, ontem teve essa operação, já está tendo há alguns dias, inclusive, acho que é a Operação Verão, se não me engano, da polícia. É a operação Tem... Escudo, né? Operação Verão, se não me
4: engano. Faz do...
0: parte da Operação Verão. É isso, e a Secretaria de Segurança Pública chegou a ser transferida para o litoral de São Paulo em função disso. Você sabe que vendo essas imagens eu me assusto muito, porque eu já, de carro, uma vez eu entrei numa rua errada, usei o aplicativo, né, a gente é muito, conhece. Que é muito
1: perigoso, a gente muito sabe, Muito perigoso
0: né? usar aplicativo quando você vai para o Guarujá, para Santos, para o litoral de São Paulo e para o Rio de Janeiro também. E eu entrei numa rua errada e um monte de gente veio para cima do carro, eles já estavam esperando esse erro. E vieram numa espécie de arrastão. E assim é, como você,
1: outros tantos turistas podem passar por essa situação, às vezes perder a vida ou se ferir, né?
0: É verdade. Autoridades de saúde ainda estão investigando as causas da intoxicação de convidados numa festa de casamento na Grande São Paulo. Os médicos alertam para os cuidados na conservação dos alimentos em eventos como esse.
4: Os convidados do casamento agora se recuperam em casa, mas a festa, que começou em um salão de luxo, terminou no pronto-socorro. 40 pessoas precisaram de atendimento médico, 15 minutos depois do jantar ser servido por um buffet contratado pelos noivos, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.
3: Eu comecei a me sentir mal, é, ter enjoância no estômago, é, ter um pouco de diarreia, assim... Muita gente começou a passar mal, aí a gente teve que ir até uma UPA próxima.
4: Os convidados não têm dúvidas de que algo no jantar estava contaminado. Em nota, o Salão de Festas informou que aguarda a confirmação dos profissionais de saúde que avaliam o caso e que serão apuradas todas as possibilidades de contaminação entre os alimentos preparados no buffet e por terceirizados. Esta médica do Hospital Moriá, em São Paulo, explica que a contaminação pode ocorrer pela presença em algum alimento de bactérias, vírus, fungos ou até mesmo por toxinas produzidas por bactérias. Essa contaminação ela pode acontecer por uma não boa conservação
3: do alimento, um alimento que é preparado com muita antecedência. E a gente tem isso mais associado com alimentos como maionese, frutos do mar, e aí a pessoa ingere isso e em poucos
4: minutos ou algumas horas depois começa a apresentar sintomas. Principalmente no calor, com as altas temperaturas, os alimentos ficam mais vulneráveis e podem se tornar impróprios para consumo antes do tempo previsto. Por isso, a falta de cuidados aqui no local de preparo pode causar problemas para quem está na festa. Muita alegria e diversão acabam se tornando um momento desagradável. A Nilza tem um buffet e, para evitar problemas, tudo está sempre bem congelado. Em cada pacote, uma etiqueta indica a validade dos alimentos.
3: Esse daqui, se amanhã eu fizer mais salgados, eu vou deixar este na frente e vou colocar os que eu fiz ontem atrás. Para eu ir usando primeiro os mais velhos e depois ir para os mais novos. Então eu tenho que ter todo um cuidado para poder guardar e também na hora de armazenar.
4: Ela também explica que depois de pronta, a comida deve ser mantida em aquecimento enquanto estiver sendo servida.
3: Ele vai ter que ser uma temperatura, é, 68, 60 graus, ele tem que ficar mantendo aquela temperatura
4: no rixô, na mesa. Cuidados que podem evitar riscos aos convidados, como ocorreu no caso do casamento.
3: Os noivos ficaram desesperados, ficou muito preocupado. Aí teve gente que esperou o SAMU chegar, teve gente que foi, foi com o carro próprio até o, o, a UPA próximo.
4: Nesses casos, a recomendação é mesmo procurar ajuda médica com urgência, principalmente quando envolve crianças e idosos. O
3: início precoce de uma hidratação, de um sintomático, vai prevenir complicações. A gente vai ter uma evolução melhor e menos prejuízo à saúde da pessoa.
1: É comum ver pessoas comprando bebidas dos ambulantes e bebendo direto da lata ou da garrafa também, acho que você já viu isso, né Edu? No carnaval, então, essa atitude fica generalizada. O perigo é que essas embalagens podem estar contaminadas por micro-organismos.
0: Isso dá um problema, a gente tem um alerta para você, é comum você... Vê que o vendedor não limpou o produto antes de vender. E às vezes a gente também não lava, a gente também não limpa. Dependendo da situação, a pessoa pode ter várias complicações de saúde. Vamos entrar nesse assunto agora.
5: Um calorão sempre pede uma bebida bem gelada, né? E é muito comum encontrar ambulantes vendendo bebidas em isopores com gelo. E quando a sede aperta... O senhor compra latinha de refrigerante, água dos ambulantes?
2: De vez em quando, sim
5: água normalmente, porque eu não bebo cerveja nem nada. Ah, sim, mas é que no carnaval. <risos> pois saiba que tomar bebidas encostando a boca na embalagem pode trazer muitos riscos à sua saúde. Eu tenho isopor, mais
3: gelo e com o manuseio. E isso acaba favorecendo a proliferação bacteriana também. E as pessoas, ao comprarem essas essas bebidas, elas irão é, facilmente ingerir algum
5: micro-organismo patogênico. Latinhas, garrafas plásticas e até canudos podem esconder verdadeiras colônias de bactérias, vírus, fungos. Esses vilões são microscópicos, não é possível ver a olho nu, só em laboratório. Olha só, isso daqui é uma colônia de bactéria. Isso pode estar contaminando essas embalagens e causar doenças gastrointestinais. Os sintomas podem ser dores abdominais, diarreia e vômito. O perigo aumenta se a pessoa estiver debilitada ou com o um sistema imunológico mais fragilizado.
3: Pode levar a quadros graves, pode disseminar, pode levar é, uma ruptura do intestino. Então Existem alguns quadros ali significativos, eu poderia dizer.
5: Entre as doenças, uma é mais rara, mas pode ser fatal. É a leptospirose, doença transmitida pela urina contaminada de animais. Se não tratada com antibióticos, pode levar à morte. E para evitar qualquer tipo de contaminação, a professora é enfática. higiene é fundamental. O um vendedor, ele precisa ter o
3: mínimo de conscientização dos cuidados básicos de higiene. Seria o ideal, né? É, quando ele for manusear a, a, a lata ou a garrafa
5: que ele irá vender, os cuidados com isopor. E se a pessoa não sabe como foi feita a higiene, a limpeza deve ficar por nossa conta. Mas tem gente fazendo errado, viu?
3: Padinha, na bordinha e tal, e aí vai que vai. Você
5: limpa com o que?
3: Com, com a roupa mesmo, com que dá, com tal alcance ali.
5: E limpar
1: na medida do possível, mas no carnaval, se tá na rua, tem coisas que ficam mais difíceis de serem
3: feitas,
2: né? Sempre olha rapidinho, mas não, acho que não é uma preocupação tão grande também.
5: Não adianta a roupa. A roupa tem bactéria também. Até latas e garrafas vendidas em restaurantes devem ser lavadas com água e sabão ou desinfetadas antes de serem colocadas à disposição do cliente. Mas como nem sempre a gente sabe a procedência, o melhor é nós mesmos nos encarregarmos da higiene. No caso é bom sempre estar com álcool, põe na bolsinha, né?
3: se organiza direitinho. Eu como consumidora, né? se eu fizer a minha parte, eu já... Minimiza os riscos.
0: Um navio carregado com milho aqui do Brasil foi atacado pelo grupo rebelde Ruth, no Mar Vermelho. O navio Star Iris, Iris perdão, que partiu do Pará, cruzou o Oceano Atlântico e tinha como destino o Irã. A embarcação de origem grega foi danificada por mísseis, mas nenhum tripulante ficou ferido. O Routes, que são apoiadores dos terroristas do Hamas, afirmaram que o objetivo era atacar um navio americano em resposta aos recentes bombardeios dos Estados Unidos contra o grupo. Essa é a primeira vez que um carregamento rumo ao Irã, que é um dos principais financiadores militares do Routes, é atacado.
1: O presidente Joe Biden disse que os Estados Unidos estão trabalhando em um acordo de cessar fogo entre o governo de Israel e o grupo terrorista Hamas de pelo menos há pelo menos seis semanas. Ao lado do rei da Jordânia, Abdullah II, Biden disse que o acordo prevê também a libertação dos reféns que estão em Gaza. A nova rodada de negociações acontece hoje em Cairo, na capital do Egito, e conta também com a presença do chefe da CIA, que é o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas durante um tiroteio em uma estação de metrô. O atirador segue foragido. Segundo a polícia, tudo começou durante uma briga de grupos rivais. Um dos suspeitos sacou a arma e fez diversos disparos rumo a um dos vagões. Um homem de 34 anos morreu no hospital. Já entre os feridos, há uma adolescente de 14 anos e um idoso de 71. De acordo com a investigação, o um criminoso fugiu usando uma máscara de esqui. Esse caso aconteceu na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. O governo da Ucrânia confirmou que a Rússia usou pela primeira vez um míssil hipersônico durante um ataque ao país. Esse tipo de míssil viaja nove vezes a velocidade do som e tem um alcance de mil quilômetros. É mais ou menos como se fosse do Rio Grande do Sul até São Paulo em menos de uma hora. Segundo a Ucrânia, essa arma foi usada para atingir um prédio residencial na capital Kiev na semana passada. Cinco pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas. O presidente Lula faz a partir de hoje a primeira viagem internacional de 2024. A gente vai ao vivo para Brasília conversar com a Lívia Veiga. Qual o destino do presidente Lívia? Ah, bom dia para você.
3: Oi, Giovana, bom dia para você, bom dia a todos. Lula parte hoje rumo à África. O presidente embarca logo mais na base aérea aqui de Brasília, em um voo para Cabo Verde, onde vai fazer uma escala e depois segue para o Cairo, capital do Egito, onde tem compromissos amanhã. A agenda da viagem prevê ainda encontros na Etiópia. O objetivo é reforçar os laços do Brasil com o continente africano, combate à desigualdade e à fome, reforma de instituições internacionais e mudanças climáticas e estão na pauta dessas reuniões. Edu e Giovana. Obrigada pelas suas
1: informações, Lívia. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code da tela, que aparece na tela e acompanhe a cobertura de tudo o que acontece em Brasília no R7.com.
0: Agora o caso da menina de 13 anos que foi parar no hospital depois de usar maquiagem. Esse caso está acendendo um alerta para os pais. Bom, mas já já a gente vai falar sobre esse assunto, esse vai ser um assunto daqui a pouco depois do intervalo. Agora eu quero chamar sua atenção para a história do ex-presidente americano Donald Trump, que recorreu à Suprema Corte e pediu a suspensão da decisão que negou a ele a imunidade presidencial. A intenção qual é? A intenção de Trump é se proteger, né, das acusações que você tem visto aqui de ter conspirado para alterar os resultados das eleições de 2020. A defesa afirma que Trump era presidente e, portanto, teria direito a proteções legais, teria imunidade, não poderia ser processado. E a gente está acompanhando também as pesquisas em que Trump é favorito nas eleições contra o atual presidente Joe Biden. Mais um caso impressionante. Um homem morreu depois de ser baleado por um policial militar de folga no Campo Limpo, zona sul aqui de São Paulo. Foi tudo isso pela manhã e quem tem os detalhes é a Beatriz Casadei. Bia, mais uma vez, bom dia, minha amiga.
5: Bom dia de novo Dionísio, esse caso está envolvido numa polêmica, viu Dionísio? Isso porque a família do homem que foi morto, do Leonardo Rocha da Silva, de 22 anos denuncia a PM e acusa ilegalidade na ação do agente. A família relata que o rapaz estava voltando do trabalho, ele estava com uma moto nova comprada por ele porém ele não tinha dinheiro para o emplacamento então estava sem placa. Ele ficou com medo de ter a moto apreendida pela polícia, por isso ele não parou. Já a versão da PM é bem diferente, o agente disse que o Leonardo tentou assaltá-lo junto com um comparsa que foi detido. Houve troca de tiro e aí o Leonardo foi atingido e acabou morrendo. Agora a polícia vai investigar o que realmente aconteceu, Dionísio.
0: Obrigado, Bia. Uma notícia que acaba de chegar, o governo do Amapá decretou emergência por causa da erosão causada pelo fluxo do rio Amazonas, que afeta um bairro inteiro da capital, Macapá. Famílias correm risco no complexo do Aturiá, na orla do Rio Amazonas. Com o decreto, o governo do estado está intensificando as ações de assistência que já ocorrem na região desde sábado. Até agora, 16 casas com danos estruturais foram mapeadas e os moradores todos foram levados para abrigos.
1: Fala Brasil, termina agora. Um bom dia para você.
0: Bora para a próxima. Você piscou em Celso e Celso Jucatelli chegou. Bom dia, Zucatelli. Bom dia. bom
4: dia, bom dia, meus amigos. Estamos no ar e vamos falar de saúde
0: também. Hoje Boa. um dos temas importantes do Dr. Spicer é dengue. A gente já fala em 500 mil casos suspeitos no Brasil, é 75 mortes confirmadas. É claro que esse é um assunto que merece a nossa atenção, então teremos esse assunto aqui com o Dr. Spicer. Beijo para vocês. De olho. Boa terça-feira.